0: momento, ó oh, Pai, nós queremos Senhor amado Deus te adorar, nós queremos Senhor amado a Deus render graças ao Senhor, nós Senhor amado declaramos nessa noite que reconhecemos em Jesus a figura central Pai, de todo o reino do Senhor aqui na terra e nessa noite Pai, nós queremos, Senhor, celebrar junto com os teus anjos, arcanjos, os serafins, os querubins que celebram com alegria na tua presença, ó oh, Deus, essa riqueza, Senhor, essa preciosidade que é Cristo, ó oh, Deus, em nós, a esperança da glória. E nós queremos, Senhor amado, nesse momento também, junto com a nossa gratidão, orar, Senhor amado a Deus, confessando a dependência do teu Espírito Santo. E, Senhor amado Deus, o nosso pedido é para que esse Espírito que nos foi dado por Cristo, ele possa operar em nós nas suas sete manifestações, nos capacitando, nos conduzindo, ó Deus, ao ambiente da revelação. Mais do que, Senhor, conhecimento, nós necessitamos da presença do Teu Espírito nos trazendo o nível de revelação que pode transicionar o nosso pensamento, os nossos entendimentos nessa noite. Muito obrigado e Senhor amado que o teu nome, o nome do teu filho Jesus continue sendo celebrado nesse ambiente, Pai. Na dependência do teu Espírito Santo nós te pedimos Senhor amado a Deus que seja uma noite da comunicação da tua unção sobre nós, da tua revelação, da tua graça e do teu amor. Oramos assim, no nome do Teu Filho Jesus, Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 2 de 8 até o 20. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em panos e deitados numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que acontece e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo divulgaram a palavra... Que acerca do menino lhes fora dita E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam Mas Maria guardava todas essas coisas conferindo-as em seu coração E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus Por tudo que lhes tinham ouvido e visto Como lhes havia sido dito Amém? Amém? Queridos, nós vemos nessa palavra, nessa passagem, a primeira celebração do Natal que ocorreu na Terra. O primeiro momento onde anjos dos céus e homens aqui na Terra, nas suas mais variadas posições, se encontram em torno do nascimento daquele que... Foi proclamado naquele momento como o Salvador. Projeta para mim aqui o versículo 11, ok? E me acompanha, por favor, aqui. Ele diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o. Vamos lá de novo: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o. Que é? Cristo, o Senhor. Queridos. Hoje nós vivemos, dentro do mundo gospel, dentro do meio do povo de Deus, uma, uma divisão. De muitas pessoas que se levantam, dizendo que não é bíblico a celebração do Natal, porque celebrar o Natal é celebrar uma festa pagã. Eu quero dizer a você, que existe sim paganismo, no Natal, para muitas pessoas. Mas um paganismo no coração de quem tem um coração pagão. O paganismo no coração de alguém que não entende a verdadeira mensagem do Natal e o centro da mensagem do Natal. Porque quando aquele anjo que aparece, aqueles homens, faz a declaração do que significava o verdadeiro Natal, que Deus preparou para o homem, ele declara que naquela cidade, ali na cidade de Davi, ali em Belém, estava nascendo aquele que era o Salvador. O Salvador. A mensagem do Natal é uma mensagem de divulgar a salvação de Deus aos homens. Não existe Natal sem o anúncio da salvação. O verdadeiro Natal é anunciar aos homens que existe sim um Salvador, que é aquele Messias que foi prometido por Isaías, nós já lemos hoje Isaías 9, 6, que diz: um filho se nos... porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre o seu ombro, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, príncipe da paz, essa profecia dita por Isaías muito e muito tempo antes do nascimento de Jesus ela apontava para esse Messias que seria o Salvador que seria o Cristo aquele capaz de redimir a Israel e a todos os povos através da sua entrega da sua própria vida então a mensagem do Natal é uma mensagem de salvação. E existe sim um paganismo para todos aqueles que se afastam dessa verdade do Evangelho. Não existe distorção em se comemorar o Natal. O problema da comemoração mundana do Natal é quando nós distorcemos os valores, onde Cristo não assume o lugar que é dele. Então o Natal não foi programado por homens o Natal foi programado por Deus. Os anjos aparecem e começam a dar glória a Deus nas alturas. Porque a palavra profética estava se cumprindo ali em Jesus. Ele era o Cristo. Então a mensagem de Natal, é uma mensagem que você que um dia aceitou Jesus, recebeu o entendimento da palavra e do reino, é essa palavra que você até hoje é chamada para comunicar. É o, comunicar, é o comunicar do id é o comunicar da mensagem do evangelho de que nasceu sim aquele que é o salvador a igreja não pode se calar e deixar de comunicar a maior mensagem de graça dentre os homens Deus enviou o seu filho para salvar o mundo esse é o sentido do natal o problema é que muitas das vezes no meio do povo de Deus surge uma crítica muito grande, ah, mas isso é uma festa pagã, sabe por que é uma festa pagã para muitos? porque a igreja se omite da verdade da comunicação toda vez que você se omite em comunicar a verdade central, uma distorção vai entrar não é errado nem distorcível você celebrar o Natal o que é errado e distorcivo é eu e você tirarmos Cristo do centro dessa mensagem. A salvação, que é o propósito, o propósito do Natal, é declarar que nasceu o Salvador, Cristo. Há esperança para aquele que se perdeu, para aquele que foi desligado de Deus, em ele ser reconectado a Deus. Como? Onde está essa esperança? Onde está essa solução? Num Salvador! Então os anjos aparecem no céu. E começam agora a declarar. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. O príncipe na paz. Chegou na terra para os homens. É Ele que muda o coração dos homens. É Ele que traz boa vontade. É Ele que agora constrange o coração. É Ele que muda o cenário. É Ele que muda o ambiente. Então querido se Há uma coisa que é a responsabilidade da igreja É o resgate do que foi tomado A igreja não somente ela, deve, ela pode Quanto ela deve celebrar o verdadeiro Natal O problema todo é E está em que é o verdadeiro Natal Para a sua vida O que significa realmente porque queridos, muitos entram agora numa leva, numa demanda de criticar a celebração do Natal e dizer que é pagão e se assentam em tronos de juízo declarando, mas isso é pagão a igreja não pode entrar nessa história de paganismo, mas quando você vê né, um coração pagão vai ao shopping compra presentes, tira foto com Papai Noel e tantas outras coisas criticamos quando abandonamos o verdadeiro princípio, mas hipocritiz... geramos um processo de hipocrisia quando nós distorcemos e trazemos o que é paganismo para dentro do que é verdadeiro, amados. Nós não podemos deixar corromper os nossos corações, o nosso valor e a mensagem que até hoje o Natal tem por responsabilidade de trazer. O Natal, querido o tempo da anunciação de que nasceu um salvador é tão importante para a humanidade que dividiu antes e depois do nascimento de Cristo o mundo, ele tem um calendário focado a partir do antes e depois de Cristo você já parou para pensar nisso? o mundo hoje comercialmente, todas, né, todas as nações comercializam uma com as outras e nem todos eles usam calendário cristão. Né? Marcando. Eu não quero entrar na parte é, histórica e teológica. Embora conheça bastante muito bem. Mas eu acho que não é esse o propósito aqui. Né? Para te falar sobre o calendário gregoriano. Ou, ou falar qualquer uma outra coisa a respeito. Eu quero mais entrar específico no sentido do que nós estamos fazendo. No entendimento do que nós estamos celebrando. E se isso é santo, é divino ou não é? Então preste atenção, querido. Todas as nações, elas se relacionam comercialmente, culturalmente, né, a, a interesse é, a nível turístico, todos os povos, todas as pessoas se relacionam. No entanto, ainda que alguém não reconheça Cristo, para ele se relacionar com os países que tem o calendário cristão, eles precisam usar antes e depois de Cristo até quem não reconhece Jesus tem que se prostrar a esse entendimento então querido foi um ato mais marcante que se teve aqui na terra aquele que é o salvador aquele que é o salvador Cristo o Senhor então Natal ele fala de salvação mas fala também de senhorio. Fala também da posição que esse rei veio ocupar dentro do reino que Deus estava estabelecendo na terra. Então, querido, a representatividade de toda a história, até para quem não reconhece, já declara isso. A importância, a excelência desse Cristo. Projeta para mim, por favor, mais uma vez, Isaías 9, 6 que nós já lemos, mas nós queremos repetir. Porque essa, essa palavra profética que Isaías traz a respeito desse Messias, desse rei que viria, ele se confronta com o texto que nós lemos anteriormente. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado o governo está sobre os seus ombros O seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Preste atenção Um menino nos Nasceu e um filho Se nos deu Jesus foi dado Como presente Por Deus para a humanidade Foi graça Natal fala da graça de Deus para os homens, a mensagem verdadeira do Natal que nós devemos celebrar sem paganismo é que nasceu o Salvador, nasceu aquele que veio como presente de Deus, um filho foi dado, ele foi ofertado, Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3 lá no versículo 16, você já conhece muito bem, ele deu o seu filho unigênito, e ele deu isso por graça querido, com um amor tão grande que esse Cristo ele se fez homem veio à terra para salvar, para buscar e salvar aquilo que se havia perdido então esse amor tão grande revelado, nesse Natal nesse nascimento, nesse momento ele agora revela a graça reconciliadora do homem perdido para com Deus. Para com esse Deus que é acolhedor, com esse Deus que quer envolvê-lo, que quer buscá-lo, que quer trazê-lo novamente de volta. Então, amado, nós não podemos deixar a mensagem de Natal de lado. E Natal nós sabemos perfeitamente que ele não é presente, que ele não são cartões... Né, que eles não são enfeites essas coisas surgem como um simbolismo, uma parte do cristianismo é, in, in, introduz é, entendimentos e significados que dentro de pensamentos cristãos, desse simbolismo outra parte de cristãos e de, de, de Muitas pessoas trazem toda a história Que também não deixa de ser verdade O significado de tantos símbolos E de tantos elementos pagãos Introduzidos no Natal Mas nós, queridos, O povo Verdadeiramente selecionado por, por Deus Para a salvação Nós temos a mensagem do verdadeiro Significado Do Natal Independente das distorções que o mundo prega e se tem algo que nós precisamos aprender como povo de Deus, é preservar os valores e a cultura do reino. Porque muitas coisas foram introduzidas de forma distorcida no Natal verdadeiro de Cristo. Mas nós precisamos entender que a celebração do Natal foi algo que nasceu no coração de Deus antes de nascer no coração dos homens. Ele mostra uma estrela, reúne homens Dá ordens Aos magos para que possam vir Para estar ali Trazem até Herodes Que era o rei daquele lugar O entendimento de que um reino estava surgindo A ponto dele se sentir ameaçado Que reino é esse? Se ele estava ali naquela condição de imperador Se ele estava ali agora né, Para aqueles a quem ele foi enviado como rei imperador porque fazia domínio sobre po outros povos né, e rei por ser reconhecido ali dentro da sua, do seu principado e agora ouvem que existe um rei que é nascido rei dos judeus então eles nós precisamos preservar uma história que não nasceu no coração do homem natal não é uma história de criação do homem não é uma, uma história de paganismo o paganismo vem como introdução para que desvirtue a atenção daquele que é digno, aliás a propósito o diabo sempre foi focado nessa, nessa vertente, tirar de Deus a glória e transferir a glória para o mundo, transferir a glória para o homem ou para ele próprio e nós não podemos entrar nesse jogo, e nós não podemos deixar ser roubado aquilo que pertence a todos os povos a comunicação de que um salvador nasceu ele não nascerá porque até hoje os judeus esperam esse salvador mas ele já nasceu se nós omitirmos o natal nós estamos abafando deles a verdade de que eles não tem que esperar para o messias que vai vir ele já veio, o que, vai, o que esse messias fará é voltar e quando nós omitimos o Natal, nós estamos dizendo para o povo daquela aliança que é verdade. Que realmente Jesus não é um salvador. Então é muito sério, querido. O que nós vivemos hoje, dentro do cristianismo, essa guerra, essa luta desenfreada, é pagão ou não é? É santo né? ou é profano a celebração do Natal? Como eu posso chamar, como nós podemos chamar de profano aquilo que Deus santificou? Esse momento descrito em Lucas capítulo 2, no texto que nós lemos, não foi programado por homem, não foi invenção de homem, não foi uma reunião de um concílio dos principais líderes aqui da terra. Não houve intervenção humana, foi totalmente divino. Os anjos aparecem, para aclamar aquele menino que estava nascendo e vinha com um legado, com uma missão de ser o salvador da humanidade. Ocultar o verdadeiro sentido do Natal é se calar para anunci... na mensagem de anunciar que existe sim um salvador, ele já nasceu, mas também que ele voltará para buscar. A sua igreja, o seu povo, amém? Nós precisamos preservar essa mensagem. E pagão é tudo aquilo que passa dessa mensagem. Tudo que vai além dessa mensagem. Tudo que vai além dessa comunicação. Então queridos, nós precisamos entender que nós temos um valor como igreja. Defender a pureza do evangelho defender as principais mensagens do evangelho eu não tenho como falar que Jesus vai voltar se eu não disser para todos que Jesus já nasceu eu não tenho como dizer que o um Messias voltará se eu não me referir e dizer para todos os povos que ele já veio porque muitos não acreditam que ele já veio e muitos ainda esperam que ele ainda, que ele ainda venha a surgir Jesus já nasceu, amém? Ele é o verbo. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. João fala a respeito disso. E ele habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Jesus já veio, querido. A mensagem do Natal fala sobre isso. Festejar e celebrar o Natal de Cristo. É declarar, nasceu sim o salvador. Nasceu aquele que transforma Que tira o homem da condição de trevas O homem que estava desligado de Deus E agora a ele é capaz de reconectar o homem A Deus novamente Ele é capaz de fazer com que o homem se volte a Deus Sim, o Salvador nasceu Ele veio em carne Ele veio em carne sim Sim ele é Deus que se fez homem. E Natal fala disso, querido. Fala da humanidade de Cristo e da divindade também dele. O Natal fala exatamente do amoroso plano de Deus para toda a humanidade. O menino que não nasceu, hoje, ele é homem. E ele está sentado à destra de do Deus Pai. Ele voltará para buscar a sua igreja. Da qual eu e você fazemos parte. Amém? E nós nos encontraremos novamente com Ele. O governo, o principado está sobre os seus ombros. Fala de autoridade. E é dentro dessa verdade profética que Isaías faz de declaração a respeito dEle. Que Ele se levanta quando vem aqui na terra para dizer toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque porque o governo principado está sobre o seu ombro. Amém. Seu nome será maravilhoso conselheiro. Não é qualquer conselho. É algo maravilhoso. Por isso que ele, quando também aqui na terra, no seu ministério, ele diz: as palavras, ele nos diz, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Palavras de vida que trazem conselhos para a eternidade, querido. Palavras que nos conectam às verdades de Deus. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Jesus é anunciado como. Filho de Deus e mais do que isso Como próprio Deus Ele é Deus forte Isaías faz essa declaração Muitas religiões hoje diz Olha, Jesus Cristo ele tem uma, Um papel muito importante Mas não como Deus Mas Isaías Declara na palavra Não, Ele não somente é um menino Ele vem como menino Mas ele é Deus forte Ele é Deus e quando você omite comunicar que existe um Natal, que o Salvador nasceu, você está ocultando a divindade de Cristo. E a igreja não pode calar a voz dessa verdade. Ele é Deus forte. Ele tem mãos que podem operar aquilo que o homem não é capaz, como Deus. Como só um Deus pode fazer. pai da eternidade você sabe perfeitamente que pai é aquele que gera pai é aquele que dá o sentido da vida, dá a conexão da vida é ele que planta a eternidade dentro de nós é ele que plantou a semente da eternidade no coração de cada um para que todo aquele que nele crê, diz a palavra não pereça, mas tem o que? vida eterna o Natal fala a respeito daquele que veio, nasceu como salvador para nos dar o que? vida eterna agora eu quero te perguntar tem como a igreja deixar de comunicar essa verdade? querido toda a comunicação do Natal é o resumo de todo o evangelho da graça. No Natal nós vemos o resumão de toda a mensagem da graça de Deus, que ele veio pegar o homem desgarrado. Ele, como próprio Deus, se faz homem. Agora ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade, ele é aquele que traz salvação e gera vida eterna. Ele tem palavras de conselho, mas não qualquer palavra, ele é um maravilhoso conselheiro, as palavras que ele nos dão nos conectam à vida eterna, ao sentido da vida ao propósito da nossa existência mas ele também é o príncipe da paz Jesus lá no livro de João, lá no capítulo 14 ele fala a respeito dessa paz Querido, hoje o mundo, o que ele mais clama, o que ele mais busca, o que ele mais anseia, é paz. E infelizmente, a humanidade tenta encontrar a paz fora do príncipe da paz. E aí com, começa a colocar muitas coisas no lugar para preencher o vazio do seu coração, o anseio de paz, ele tenta entulhar, ocupar com muitas coisas. Existe... No meu coração, no seu coração e no coração de toda a humanidade, um buraco, um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Só ele pode preencher totalmente esse vazio, esse espaço. Só a paz que ele pode trazer, só o Shalom. Que paz é essa? É o Shalom. É aquela paz que não está condicionado ao que você possui. Mas aquilo que você é nele. A segurança que você recebe. Ao tê-lo como Senhor. Como Salvador da sua vida. Vos nasceu hoje o Salvador. Que mensagem de paz maravilhosa querido. Que mensagem de paz maravilhosa. Jesus... Ele nos salva de toda e qualquer situação, Jesus nos salva de toda e qualquer calamidade, Ele nos salva da perdição eterna, do fogo do inferno, mas Ele nos salva também das nossas lutas, das nossas enfermidades, dos nossos limites, Ele sempre tem salvação. A mensagem do Natal é de que existe Aquele que é o príncipe da paz Aquele que diz Deixe-vos a minha paz A minha paz eu vos dou Mas eu não vou lá dou Como o mundo a dar Porque para a paz que você Busca no mundo, você precisa obter Ter Você precisa possuir Aliás, o mundo nos mensura Pelo ter, pelo possuir Enquanto Ele ele se relaciona com você não é pelo que você tem, pelo que você possui, mas pelo por quem você é nele. E você é filho de Deus. Você é um salvo, resgatado debaixo dessa graça. Então a, a mensagem mais doce e mais especial que a humanidade já ouviu é que o Salvador já nasceu. Ele veio. Ele abriu mão da sua glória. Ele tomou, ele se tornou carne. Ele foi a cruz do Calvário para que pudesse nos resgatar, nos redimir do pecado. E diz a palavra ainda que não existe salvação em nenhum outro nome aqui na terra ou debaixo da terra a nenhum outro foi concedido o um nome. Capaz de salvar, capaz de libertar e de curar e de dar vida eterna, a não ser o nome de Jesus a não ser o nome de Jesus. E esse nome, querido, que é sobre todo o nome, é um nome tão grandioso a comunicação que o Natal vem nos trazer que existe, e que já existe, já, já nasceu esse Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Ele é Senhor e como Senhor um dia a Bíblia também diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor querendo ou não tendo aceitado ou não um dia todos vão confessar um dia todos vão se dobrar diante desse nome, amém? seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz versículo 10 ok, Olha lá os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar, cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedro as substituiremos. Querido, essas palavras do profeta Isaías, quando fala a respeito de Jesus, ele mostra a transformação Espiritual que Jesus tem condição de fazer na vida de uma pessoa, ele diz que com cantaria tornaremos a edificar aquilo que foi caído: os ladrilhos, as pedras que foram caídas, figueiras bravas que foram cortadas, elas serão substituídas por cedros. Isso fala da nova vida que Cristo tem a oferecer. Isso fala do poder, do poder transformador. Que esse príncipe da paz tem capacidade de operar na vida de uma pessoa. O evangelho que o Natal comunica. Que nasceu um salvador. Que é Cristo capaz de resgatar, de redimir. E que é Senhor. Senhor. Ele é um evangelho que transforma vidas Ocultar a mensagem do Natal É tirar dos povos que não o conhecem O direito de reconhecer Que há esperança Para as suas vidas em Jesus Há oportunidade de transformação Em Jesus E essa graça Esse favor Está disponível a todo aquele Que nele crê Amém? Amém? Fique de pé nesse momento. Eu queria pedir que a mesa projetasse. Talvez o versículo mais conhecido no, no meio evangélico, mais falado, João 3,16. Ok? Que também resume a história do Natal, a prática do propósito do verdadeiro Natal. Amém? Onde fala do amor de Deus em dar o seu filho lembra que Isaías diz o um menino nasceu um filho se nos deu e esse texto fala exatamente do amor de Deus que deu o seu filho ele deu por um propósito e essa mensagem esse Natal verdadeiro Natal não Natal pagão não Natal distorcido nós precisamos ensiná-los aos nossos filhos nós precisamos ensinar nas nossas congregações, nós precisamos manter e celebrar diante de todos os povos e dizer que aquele que veio aquele que foi dado por Deus aos homens e veio um dia ele voltará um dia ele voltará e a pergunta é como eu e você estaremos no dia que ele voltar e se for hoje como você vai estar? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá então, vamos falar numa só voz. Porque Deus... as irmãs, amém? Aquela voz feminina bonita, compassada forte, de mulheres salvas, redimidas amém? Que entendem verdadeiramente que o nosso Natal é o presente vivo de Deus um filho se nos deu, amém? Para quê? Para que nós tenhamos vida eterna, amém? Somente essas mulheres, convicção desse Deus, vão falar bem alto, bem forte, amém? Vamos lá então? Porque Deus amou amém Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Dê a mão para quem está ao seu lado. Você pode fechar o corredor também, para que você dê a mão para o irmão que está à esquerda e à direita. Nós cantamos nessa noite uma, uma canção na hora do louvor aqui, que diz, um menino nasceu, um filho se nos deu, exatamente... Esse texto de Isaías 9, 6. Continua com seus olhos fechados. E essa canção diz, o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Eu gostaria que você nessa noite pudesse celebrar no teu coração o verdadeiro Natal. Agradecendo a Deus pelo presente. Pode cantar essa canção então nesse momento? Se você não conhece a letra, vai ficar projetada aqui, OK? Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me Celebre no teu coração, o nome Porque existe no teu coração